0: 大家好，这里是天堂电影院，我是岳堂
1: 。我是添加剂。嗯、呃，很久没有更新了，我们来说一下为什么没有更新的原因吧。对，因为我们给自己放了个假，然后打算让自己的节目分第一季、跟第二季、第三季。所以现在是我们索性就想
0: ，嗯、呃，从现在开始，我们是第二季第一期。其实也不算是放假啦，我们做了很多内容上的尝试和改版。呃、uh, ，我们在 B 站做了一
1: 个我们的公众号，呃，不是公众号，在 B 站做了一个 UP 号。对，我们现在是 B 站 UP 主，然后我们会做一些，呃、哦，我们已经做了一些视频影评放在上面，嗯、然后我们的名称还是天堂电影院，大家搜索就可以找到我们。嗯。然后我们前期就是，呃，其实现在也在做了，就是除除了视频影评之外，会整理一些有趣的访问放在我们的那个。B 站的账号上面，欢迎大家关注嗯。嗯，然后我们的公众号也
0: 是还是在运营，只是我们的产出有点慢啊，毕竟我们现在人手还是不是很够。那我们第二季的第一集我们要聊谁呢
1: ？聊什么呢？对，因为我们第一季是呃单独是聊电影，嗯、也也聊，比方说我们有聊一些主题类的东西，像是《星辰与大海、嗯》那个主题还没聊完呢。嗯，然后也。单独根据一个导演去聊了他的作品，那我们第二季还是这个方向，还是我们有一个新的方向呢
0: ？第二季的话，我们依旧是呃会聊我们感兴趣的电影，呃我们感兴趣的导演，但是我们可能更加呃可能我们可能会更加着力于这些作品或者是这些导演在呃产出的过程中，他们是如何来表现女性角色的。嗯，因为这一块儿的话，是我和添加剂两个人一直都很感兴趣，也是非常关注的点。我们都觉得女性角色在电影里面的呈现是一个非常重要的部分，而现在，呃，我们觉得就是有必要把它单拎出来多讲一讲。当然，我们之后在聊的过程中，有可能有些导演或者有些作品，它并不是就是只是女性电影，或者说只是表现女性的，但是我们会把它拎出来讲。讲一下女性角色给观众的一些感受，以及她在戏剧上的一些，她在戏剧上呈现给观众的一些影响。所以我们今天要聊的导演叫做马丁·麦克唐纳
1: 。这个导演就是到目前为止只有三部作品，三三部导演作品，对，三部导演作，品。嗯。然后最有名的就是三块广告牌。对，为什么要聊这个导演？因为只有三部作品嘛。对，三部作品。对，对他，
0: <笑>因为
1: 我我觉得是因为很有风格这个导演。对，就像我们之前有
0: 聊的 Yoga Yoga Santimoth， n 他也是一个很有风格的导演。我个人是非常喜欢这位导演的风格了，他的风格是呃有点黑色喜剧。他本人是一个爱尔兰人，然后呢，他的其实他是戏剧底子非常厚的，呃，他最开始在爱尔兰做戏剧方面的一些工作，已经拍了很多很多，好像是拍了三个三部曲，呃，不是拍了，应该说是做了三个三部曲的呃
1: 戏剧方舞台剧的作品。所以就是虽然他的电影导演作品很少，但是他的日常工作就是在舞台上。而且他
0: 自己是写作的嘛，就是做那个剧作，他是个剧作家，后来又做电影啊这一块的，就是电影编剧这样的。然后他是从2004年，嗯，可能更早一点开始进入电影的行业。他的第一个应该算是短片 （short film）， 电影短片叫做《Six Shooter》，就是有六发子弹的枪。那个他那个短片就拿了拿了一些奖，对，他在2004年就拿了奥斯卡的奖项。第七十八届奥斯卡的最佳真人短片。对，然后呢？之后他就开始做长片了。二零零八年，他导演的电影叫做《杀手没有假期》，英文名叫《In b r i d g e s 二零一二年做了一个电影长片，叫做《七个神经病》。然后二零一八年的三个三块广告牌，这是大家最熟悉的。我看的第一个导呃，看的第一部电影是《七个神经病》。
1: 我看的也是七个只金币，你会喜欢吗？我当时看的非常喜欢，然后我看完了好像跟你推荐的，但是我之后就把这部片子给忘得一干二净了、哦。对，然后我是最近重新看的，重新看的时候我就一直在感慨，我为什么当年会喜欢这个片子，我找不着点了
0: 。为什么呀？我
1: 我大概我能够知道我为什么喜欢，但是可能我长大了，我变得不喜欢了。能说为什么不喜欢吗？我不喜欢这种很粗鲁的，然后就是打来打去非常的残酷的，以及全都是男生在那里面就是就是自嗨那种感觉的片子，我现在已经不喜欢了。嗯，他现
0: 在确实，他这个片子，嗯，讲一下七个神经病吧。其实他就是讲一个一个哥们儿他自己要写一个剧本，这个剧本就叫《七个神经病》。然后他的一开始出场的这些神经病的出场形式啊，包括他的很多思维逻辑方式，都是，呃，在我看来是很无厘头，有一点就是就是黑色的幽默的那种感觉的，这是我很，这是我很喜欢的一个一个点吧。就是到我第二次看，我第一次看的时候，就是看完之后我觉得挺喜欢，但是也会第一次看的时候也也忘掉了。然后到第二次我们最近说要重新看一下这位导演的作品的时候，去看的时候，我就觉得哎，我还是很喜欢。虽然就是就像你说的，有那种就是几个男生在那傻不呵呵的，呃，就是怎么说嗨来嗨去的那种感觉，但是我觉得他中间的那种无厘头的感觉，就是给我的创作带来了很多灵感，就是。我本人也可能是有一种就是喜欢那种跳跃性思维的作品的人吧，所以就是觉得诶、哎，这种这种抓不着头脑的感觉的东西，或者是其实看上去是抓不上、抓不着头脑的东西，但是它其实内在有一个隐隐的东西，有隐隐的线条在牵着，会让我觉得
1: 很他们这个作品很着迷，让我很着迷。我明白你说了，就是客观来讲，他这个剧作非常的有趣。然后它里面也有很多，就是你刚刚提到的、啊、黑色幽默的地方啊。然后它还有一个，就是模糊掉真实跟想象的一个很怪异的那种，呃，空间吧。对，就是它，你你有的时候会觉得它现在的剧情是这个主角 Marty 他写的剧本里面的，对。但是有的时候又是真实的发生在他们生活当中的，对。所以这个模糊的感觉特别有意思，对
0: 。然后，就像还有
1: 他们中间的那个故事，就是抹脖子的那个那个故事，呃，对他其中有讲一个呃神经病，好像是三号神经病之类的、嗯。他们说的在那个故事里面，就是剧本电电影的剧本里面、嗯，哎，不是电影的口口相传的故事里面，嗯、对，就是戏中戏、嗯。对，说是一个牧师，他的女儿好像是遭到了伤害，嗯、然后被杀死了，他强奸强奸，然后被杀死了。对。然后他去追逐这个凶手，因为凶手没有被定罪，呃，定罪了，放出来了,放了，就是这个凶手出狱了之后，这个牧师继续跟着这个凶手，然后就是他走到哪跟到哪，最后这个凶手就是很崩溃，对，很崩溃，就直接自杀了。然后这个牧师也跟着一块儿，就用剃刀割了自己的脖子。啊、呃，
0: 这个要有一点要要要补充的是什么呢、嗯？就是为什么他会自杀呢？他觉得就是自杀的人会下地狱，这、就是在基督教里头，就是在宗教里头会是是这样子，对吧？自杀的人在宗教里面是会下地狱的。他觉得这个跟跟着他的这个这个这个牧师牧师是不会不会跟着他一起去下地狱的。就是结果呢，就是。牧师看着他抹脖子，然后他牧师也抹了自己的脖子。哦、oh, ，对，就是你死了，我也跟着你。对，就是我一直跟着你，所以他有一种就是，看到那故事的时候，你知道吗？有一种脊背发凉的那种耸动感，让我觉得呃、哦，好可怕呀。结果就是，这是故事中的故事，就是电影中的故事。对，嗯、结果呢，发现这个电影中的故事其实就是他
1: 身边的人，就是那个牧师，就是他身边的朋友之一。对，就是他。它很怪，就是你你看的时候会有点恍惚，然后是要看到最后自己再去回想，就是哪块是真，哪块是假那种感觉。对，
0: 而且其实，在看的过程中，像第一遍的话，如果就是呃你不细去停下来去琢磨的话，你会有时候可能会产生一种很混乱的感觉
1: 。对，这个是他这个故事从剧作方面很有意思的地方。对。
0: 然后我还下了他的那个电影剧本在学习，我觉得还挺有意思的，因为他这个剧本也是基本上他的电影都是他自己写的剧本嘛，所以他的剧本的还原度非常的高。哦、呃，我觉得如果就是有剧作，呃，就是有有想要学
1: 习剧作的，我觉得可以下一下去看一看。你说的还原度高，就是就是没有导演去改这个剧本呗？对，他就是。
0: <笑>你说的对，就是他的剧本呈现出来是什么样子，然后就基本上他的那个电影呈现出来就是什么样子了。因为有时候我们在学习的过程中，就会发现有的剧本是剧本，然后他到呃成片的时候，他就会对会改的比较多。嗯，接下来就是我看完这个 Seven 就是七个神经病之后，我就给我一个朋友推荐，我也推荐一个给我朋友了。你推荐给我，我也推荐给我朋友。看完之后，他就说：“哦，他这个导演就是马丁麦克唐纳。这个导演我知道。你你有没有看过他另外一部电影，叫做呃呃《In Bruges、就》是，就是翻中文翻译过来叫做《杀手没有假期》？于是我又去看了这个《杀手没有假期》。然后看完《杀手没有假期》，就觉得哎，这两个片子的呃呈现出来的风格是不是、呃、呈现出来的感觉是不一样的，但是其实它的内在的和。是一样的，而且但是就是有不一样的点在于这个杀手没有假期，他呃比七个神经病，你说他更温情吧，也不是，其实七个神经病到最后也挺温情的，那种男性之间友谊的那种温情。说起男性之间的友谊，说说一下最最近的那个什么《使徒行者》，好夸张啊，就是我觉得像中国的很多或者是香港的很多电影的那种男性之间的友谊，就是一个模式。就是感觉从八十年代看看他们的
1: 友谊到现在，他们就没有变过。他们之间的友谊就是那种彼此看着对方微笑，然后就心领神会了，嗯哼，互相都懂了，然后就一起出去掏枪打敌人，或者是拔刀打敌人，嗯，然后就那个样子。你能为我死、嗯，我也能为你死，嗯。所以就是他不是像你像那个
0: 《七个神经病》里面的友情，就是另外一种感受了。所以我就觉得他可能在。这个层面上也给了我一些就是拓展的空间吧
1: 。你说了解男性的层面上
0: 吗？对，了解男性友谊的层层层面上，因为很多很多影视作品，它的一个对于男性友谊的呈现，相对来说是比较单一和片面的，至少很多是这个样子啊，要不然就是诗和友，呃，不是诗，呃老师和学生之间那种关系。然后你像那个。七个神经病的话，就是那种像朋友又不像朋友，给我的感觉是这种。就是我把你当朋友，你真的把我当朋友吗？我好像把你当朋友，我也许把你当朋友，但是我嗯，也许又不是把你当朋友。因为在这个过程中，其实你像那个七个神经病的主角，这个剧作家，他是中间是有犹豫的，而且他中间是他知道他是一个神经病的时候，他要走，他要离开，他要把他放在那里。但是最后的话，其实是不是呢？
1: 呃、哦，你是说这个主角 Marty 他知道就是自己身边的朋友其实就是他所描绘的是一个神经病的原型的时候、嗯，对
0: ，而且这个神经病原型就是是他的朋友自己描绘出来的嘛，还知道他自己朋友其实就是个神经病嘛，然后到最后的最后很有很有趣的一个就是呃，这个主角 Marty 也变成了一个神经病嘛，他其中一个神经病就是他那个那个来杀人的那个那一对夫妻抱着狗的那个，嗯，他说。他说：“你最后这个片子写完了，但是你并没有在那个片子的最后写上我要找我老婆的信息， oh, 对对对所以，我星期二要来杀你。”然后那个 Marty 就说：“嗯，星期二，呃，好啊，你来吧。”就很淡定的说。然后结果那边的神经病说：“啊，星期二我有事儿，那个我好像就不行了。”这种就挂了电话就撂了，怎么了？走了。所以就是当神经病遇遇上神经病的时候，就就一切都豁然开朗的那种感觉。就也是那种哎，我懂，我知道你你在说什么，我懂。说了，但是他们每个电影，因为我看的时间点不大一样，再加上每个电影给我的心理的触动可能也不大一样。你像，嗯、呃，《七个神经病》，我看的时候，我比较喜欢的是他的黑色冷又喜剧的部分。像《杀手没有假期》的话，给我的触动可能第一是这个布鲁格的宣传片，布鲁格很美，我觉得这是第一。第二，音乐很很美，音乐真的是很美。然后，这是我触动两两个比较，两个比较大的触动是其实是不一样
1: 的。所以，杀手没有假期，就只是因为景美、音乐美，所以就触动到你了吗？
0: 故事也很美啊，故事也很紧凑啊，然后它也是一个三一律的那种感觉。最后，大家都集中在一个广场上，然后，对啊，还有啊，他的口音，还有这个主角的他的爱尔兰的口音。太好笑了
1: ！杀手没有假期。他这个故事是说两个杀手，他们放假度假了。对，嗯，虽然他叫美，就是。这个翻译中文翻译的名字挺有意思的，叫“没有假期”。结果一上来就是这个主角瑞和他的搭档 k 他们两个就去了这个布鲁格这个地方度假。但其实随着剧情的进展，为什么他们会来这个地方呢？是因为这个瑞他在执行任务的时候犯了一个错误，对。然后他他们杀手也是有原则和底线的，对。然后这个错误就是触碰触碰了他们的底线，所以他的老板哈瑞就想说那个。让他去一个风景秀丽的地方歇几天，然后好等死。
0: 对他其实是是这样子，是那个 Ray 在执行任务的过程中错手杀，就是呃失手杀了一个小孩儿，小男孩儿。这件事情对他的那个精
1: 神创伤比较大，所以这个他的老板让他们俩一起去度假。对，就是按照他老板 Harry 的计划，就是让这个 Ken 去杀他。但是这个 Ken 就是我们讲了，他他他有男性的友谊在嘛？对，就是他决定，他觉得这个瑞还年纪比自己轻好几十年，然后人生才刚刚开始，他不，而且这个瑞他也因为自己错手杀了小孩，自己特别难过，很崩溃，所以 Ken 就觉得其实他是有悔过之心的，那我不想剥夺他的人生的可能性，所以就是跟这个瑞说，你走吧，这事儿我来替你扛。然后结果瑞真的是走了。这个电影最有意思的是，就是它前面有很多呃，就是一闪，也不是一闪而过，就是呃，我可能吃个饭，然后有一些配角的互动的戏，或者是我走在街上有一些跟配角互动的戏，你可能觉得就是一场结束了。然后，但是他在后面这些前面的出现的这些配角都影响了这个主角他的一些行动，就是本来瑞要走，结果就是因为前面某一场戏的一个配角，他就没走成。对，所以呢，最后他们就是呃，瑞没走成，留在了布鲁格，然后他的老板哈瑞还来了，就是要追杀他，然后肯又想着那个什么，我已经把瑞放走了，所以这件事我来扛，但是没有想到最后大家又聚在了一起。对。就是刚刚乐堂讲的，就是一个三一律很有趣的应用，在这个电影里面、嗯。对，反正最后就是要说 ending 吗？我觉得 ending 大家去看吧，因为这个电影特别有意思的、哦、就是它一点点铺的这种小线索。对，它不是一个悬疑剧，但是它每一个情节都好像是那种草绳灰线一样，会影响到它最后的这个结尾。然后你你看到最后就会觉得，我靠！太聪明了那种感觉，对，所以我觉得他的剧作实在是功底非常的扎实。是的，呃，我看这个电影就是，当然也是画面很美，音乐很美，嗯，然后还有让我很激动的就是他这个剧作实在太有趣了。对，他他之前的两个作品《七个神经病》和《杀手
0: 没有假期》都是以男性为主的一、这个这种电影方式，嗯、呃。最开始的时候，我还在想他会不会就是一个这样的男性向的导演，然后就拍男性的故事，不会就是关注到女性什么什么的。直到他二零一七年拍了三块广告牌，我就觉得哦很不错哦，就是至少就是这个导演好像在思维和他的那个剧作上有一些小的变化，所以这也是就是我觉得哎可以聊一下这个导演的很大的原因
1: 。那三块广告牌其实。除了他的主角变成了女性之外，他真的有关注到女性吗？因为你像我举个例子啊，就是那个 Ridley Scott 那个很有名1 9 7 9年的《异形》，他的主角也是一个女生。嗯。但其实他他那个原来创作是一个男性角色是主角。嗯哼。只是后来他们就直接把那个男性角色换成了女生女性角色。嗯。然后。因为那那部电影非常的也是有名嘛，它在文化上面可能有，哎，不是文化，就是本身那个女生含义，是，不是就是本身那个电影的成色就非常好，然后当时票房也高，于是大家就开始从文化层面去解读这个女性角色，就是她可能代表了一个什么。就是呃，女英雄啊，屏幕上很少见的形象啊，等等等等。嗯、但其实它并不是一个为女性所创造的角色。嗯，它只是解读完了之后变成了一个这样的，对,对吧？嗯、呃，因为他那个就直接把一个男性角色就直接找了个女演员来演的嘛。嗯，
0: 是这样的，就是三块三块广告牌的话，我觉得如果是把 f r a n c i s 这个角色换成一个男性，我觉得可能会有违和感。为什么呢？他的他做所有一切的呃动机是因为他要为孩女孩就是为他的女儿讨回一个公道。呃，如果就是换成一个父亲去做这个事情，我不是说不可能，但是可能就是有有一点点不大一样
1: 。为什么父亲也可以为我的女儿讨回公道啊？还是说你觉得如果是父亲，可能就直接去打那些人了？有可能
0: ，因为就是就是他，你想他为什么要用一个女性来呈现这个？女性的感同身受更加强烈一些吗？然后她她，我觉得她用女性来来来捍卫女性的一些怎么说权益也好，或者说是就你就是那种感觉。你像她用一个女性跟她那个警长是个男性，对不对？对，她这是一种就是其实是那种视力上不均衡的较量。所以我觉得她是有一定的女性意义在里头的。就比如说我我我是打不过你的。我从就是你，你是你是有你还有枪，对吧？我只能靠三个广告广告牌来发泄，或者说是不是发泄，就是来表达我心里的怨，或者是表达我心里的不满。就是你你到底凶手找到了没有？你为什么你干了什么事儿？你怎么现在还没有给我找到凶手？我女儿就是这样死去了。你想想，你想象一下，如果她是一个把这个母亲换成了父亲，我不是说没有没有那个，不是说不可能，而是我觉得戏剧张力。会比这个女性角色要弱一很多
1: ，给人的感觉是这样的啊，我我至少我自己个人感觉是这样嗯，嗯。我明白你刚刚说的那个，就是一个警长是男性和一个弱女子那种对立感，确实是比较强一些，嗯
0: 。然后再加上你像他的行进的过程中，他自己就是呃也被打了呀，或者说是被被威胁了等,等等等等的，然后但是他一直都没有。没有放弃嘛，所以就是我觉得这样的一个角色的存在，对于女性的怎么说，就是为自己权益的抗争是有有怎么说促进作用的，它是能够鼓舞鼓舞到这些女性女性的，就是说我可以为我自己的一些我想要申诉的东西，我可以去努力。嗯、我觉得它是是有这样的一个呃、嗯，这是我可以算是我的自己的解
1: 读吧，我觉得它有这样的一个作用在。从电影的本身来讲，它的精彩之处在什么地方？毕竟它现在也是豆瓣 Top 2 5五排名160十集的一个作品
0: 。首先，我觉得就是就是它给我的感受，最开始的感受是心理震撼，就是这个女生为了争取这样的权益，一个母亲为了争取这样的权益去做的一切的努力，这是这是肯定是最大的一个感受。第二个就是它的一个怎么说呢？呃。剧作也算相当是相对来说是比较扎实的吧，
1: 对，但是他没有了像之前那
0: 两部那么有趣味的地方。对，他其实就是他这一部的变化很大，他变得更加正一些，感觉好像是在讲一个呃一个剧情的故事，而不是就是一个就是有有个人风格的那种黑色喜剧的东西，而且它其实也不能算是个喜剧了，这个压根就不是一个喜剧了。他就是在讲，好像就是在讲一个事情，就讲人世间的这一件事情，这件事情给他造成的影响以及他的一些行为和动作。这所以剧作上的话，我觉得他的拍摄啊，呃，我觉得拍的也挺好，拍的很好看。然后这个的话就是技术上的一些一些一些操作了。然后再有就是音乐了，我觉我对他音乐就是嗯印象挺深刻的，感觉挺好的。他的他的作曲就是那个。马丁麦克唐纳的作曲
1: 好像是同一个人，对不对？对他电影的音乐都是卡特波尔 e 做的。我觉得《三块广告牌》这个电影就是刚刚讲了，它和前面两部那种很有风格的不一样，变得比较正。但是在这个正当中，还是有这个导演自己的趣味在，就是他这个影片的调调就是一直在变。嗯，这个变就好像是说，他营造出来好像是很惊悚或者是很压抑的那个。嗯、戏剧氛围，但是它又出现一种很幽默的那种桥段。嗯，但是你你它又有就是它前面铺了一些很幽默的人物互动啊，或者怎么样的，但是其实它背后又是那种很很感伤的那种主题。嗯，我觉得是这个电影很吸引我的一个地方，就是你一路看下来，它慢慢悠悠的，就是靠这些情感上面的这种调动，或者是情情绪上面的这种变化，嗯、特别抓人。嗯。这个呢，其实还是延续了他自己的一个风
0: 格，这也是这其实就是他自己的风格，因为他的前两部作品也有这样的一个特点，就是外表就是他的人物动作或者是语言的呈现是比较幽默比较好玩的，但是他背后的一些
1: 呃情感线啊情绪啊都是有一些些忧伤的，只是三块广告牌，它可能这个比较深沉的主题太明显了
0: ，嗯、而
1: 。之前的杀手没有假期，因为他大部分时候都是一个比较轻松的状态。嗯，就是影片最基础的那个基调不太一样。对，但是他这种风格都是有的。对，对是这
0: 样的，他他前两部都是都是这种感觉，都是底下都是底底下都是泛着一一点点淡淡的忧伤。你刚刚说了特别喜
1: 欢这部电影的音乐，我也特别喜欢。其实这三部三部电影的音乐我都挺喜欢。对，但是我觉得就是三块广告牌稍微更丰富一点。嗯、你像《杀手》没有假期，它就是一个旋律，然后就重复使用使用嘛
0: 。这可能跟他的预算有关
1: 系。嗯、对。对<笑>是，毕竟那个是早期的作品。<笑>对。然后这个就是稍微底子厚一些。对。对。但但他的作曲家都是同一个人。对。Carter b o r w e l l 然后 b o r w e l l 他是长期跟科恩兄弟合作的。嗯。马丁麦克唐纳他在小时候1 3岁的时候第一次看了《雪迷宫》那个电影，嗯，应该也是这个 Francis m a c d o r m a n d 的第一部电影，嗯，科恩兄弟导的，他就特别喜欢那部电影里面的音乐，然后就想着跟人合作，自己拍电影，目前拍了三部长片都是跟这个人合作的，所以用了用了这么多年的时间来酝酿跟一个人合作的好长情啊，好感人啊，对，哎，我也要找一个这样的编曲作曲家，好不好？可以啊，嗯，可以。然后三块广告牌，我刚刚说了嘛，就是它有西部风情的感觉。没有，你说说为什么你会觉得有西部风情的感觉、嗯
0: ？是因为它的镜头和它的那个场面调度是比较宽阔的吗
1: ？呃，不是，是因为它的音乐。哦，知道了。对，它的音乐是那种西部风，哦、就是乡村音乐、哦，吉他那个弦一出来，是是是是是，对吧？会有那种淡淡的哀愁，是忧愁。然后他很有趣的是，他让一个女主角，然后对这个女主角这个形象的那个音乐是一个西部风格的音乐，就跟对，确实跟那个平
0: 时我们看到的电影的风格，就是这种音乐出来应该就是一个牛仔嘛，对，就是穿着那种长靴子，然后戴着那种帽子，然后可能会骑个马，就像那个科恩兄弟的最近的这部电影《巴斯特斯克鲁格斯的歌谣》。最开始一一上来的那个那个感觉，就永远第一个故事里面，对，然后这个音乐永远就是这种音乐搭配的，就是给人的画面就是一个男性，而不是一个女性。就这这种
1: 搭配挺有意思的，也算是一种颠覆吧。对，而且应该也是衬托了这个女生就是那种不服输的那种形象。对，而且我觉得。他这个选角很有意思。当然，那个马丁麦克唐纳他很喜欢 f r a n c i s Macdonald， 但但我觉得 f r a n c i s 他有一个人物气质，就是你看他在演这个角色的时候那种很大佬的感觉，他有比比较男性他、就是，他有一种男性。你你先听我讲，然后你再说，就是他有一种那种有点粗的粗的那种感觉，很粗啊，他不是很不是很细致的那种。对，但其实他。又有那种，嗯，就可能跟她的长相有关。她是那种很温柔、好看的那种女性的样子，嗯。所以我觉得，嗯，就是她这个角色出来，嗯、呃，虽然就是那种底层人民有很粗野的那那种气质在，但是她又有那种女性的温婉的感觉。这个是我看完这种、嗯、这个电影的感受。因为你像有的时候，嗯、呃，比方说。女演员去塑造一些很强悍的女性角色的时候，她可能就是完全只展现粗野的那一面。你像塞龙演的那个女魔头、嗯，她就是首先她化妆化的比较粗犷一些，然后她整个动作的感觉就非常的男性化。嗯，包括像她在那个《疯狂麦克斯》里面，对，那个也是很男性化。我刚刚就想到了《疯狂麦克斯》。对，就是虽然大家都知道塞龙非常的美,美，对，但是她。就是有的时候会性塑造强悍女性角色的时候，就会好像只保留男性化的那一面。对
0: 这样的话，其实你这样子说的话 f r a n c i s 这个角色的话，它相对来说更立体一些。对你说到 f r a n c i s 说到 f r a n c i s 这个，当时三个广告牌出来的时候，大家都说坑嫂，坑嫂，坑嫂的，我就很不高兴。对，我也很不高兴。就我就想，人家 f r a n c i s McDormand 本身自己就是一个很有名的演员，人家很优秀的演员，不只有名对。对，而且他不仅不仅只是演了科恩兄弟的电影，他还演了很多电影、电影和电视剧，也通过这些电影和电视剧拿了很多很多奖项。为什么大家就是一定要给他灌一个？丈夫,丈夫的名字，他自己，你说 f r a n c i s 不可以吗？对不对？对啊、哪怕你说 f r a n c i s m c d o r m a n 都行啊。所以我就我就觉得，嗯，这一点可能很多人都没有没有意识吧。因为当时我记得我在工作的时候，片子出来的时候，别人就在工作场合上也有也有同事在问，他说你有没有看柯南嫂拍的那个电影？然后我当时就啊什么？<笑>就为什么就是就搭到无意识吧，这种语言上面。对，我
1: 真的不知道是因为她老公比较有名，还是因为那是男的她是女的，不是很懂这。个。她
0: 她她其实跟她老公是同样有名吧？如果说是有名气的话，对不对？对，其实是这样。对，同样有名。所以这这样
1: 我想起了那个谁，乔治克鲁尼。对对对对，对吧？对,对对。然后是乔治克鲁尼，呃。他刚结婚，他的太太是呃，是个律师，是律师是、人权律师，然后国际维和的组织的一些什么成员，对，反正全都是做的那种呃很社会性的，对人类的发展做了很多贡献的职业。对，我我记得那个开场他们是说那个还有乔治克鲁尼，他的老婆是这样这样这样这样,这样的一个人，但是今晚得奖的是乔治克鲁尼
0: 。啊，对对对对，好像是这样子。对
1: ，就大家以一一种比较开心的状态，一种比较戏谑的状语气，把他这个事情说出来了，我觉得挺有意思。是，然后还有也是金球奖上，克林顿来颁奖，然后那个艾米 y p 从后台跑上来就说：“哇塞，刚刚那个是希拉里的老公哎、嗯！”就是他们就想用这些反差，对，然后去突出这种女性经常会被男性就是。笼罩吧，应该就是就是灌肤性啊，灌肤名啊的，这样的一种一种做法。好，然后说回我，我刚刚在节目开始说我不喜欢那个七个神经病的原因，嗯、对原因，我觉得这个也是我现在遇到的一个很大的人生困境，我都用人生困境这种词了。嗯，为什么？你是有快有中年危机了吗？不是，是因为，<笑>开玩笑嗯，是因为我长大了，嗯、然后我。我有自己的生活了，然后我我会在职场上工作了。我渐渐的，就是真的，我的性别意识就是我有性别意识了。这个性别意识是说，你身为女性，好像真的就是处于弱势。对比方说，我们出去工作，然后一群人里面，如果只有我一个女生在的话，我就会被莫名其妙的当做小秘书，就可能给大家倒水的这些事情，或者是给大家订盒饭，或者是。给大家就是买车票这种事情都会落在我的身上，是呀、啊，是这样子的呀。对，就是除非有一个男生他比我的级别低，然后这些活儿才会到那个男生身上，否则在这群人里，哪怕大家都是平级的，就莫名其妙的活儿都跑到我身上来了，只是因为我是一个女生，这这是生活中就是实实在,在在的状态。那反映到我对电影或者是电视的这些观看上面来，我就是我想要在看。我想要看到就是女性形象的表达，就是或者是更多的女生，而不是像《七个神经病》这样子的，全都是一些大老爷们儿，就是大老爷们儿的生活特别丰富，就是他们可以拥有自己的事业，可以当神经病，可以跟兄弟之间打来打去，可以去冒险。然后我觉得大老爷们儿太幸福了，就是每次霸占屏
0: 幕太久了。
1: 对我看到这种片子，我就觉得，哎，呀，你们也太嗨了，就是凭什么？也不是凭什么吧，反正世界就是这个样子，你也不能去讲凭什么。我只是希望说，我可以多看到一些女生，然后当然，因为这是我自己的。期望，嗯，可是现实就满足不了我、嗯，因为大部分还是男性的电影、嗯。比方说去年那个一出好戏，嗯，讲了这么一个人类深人性方面深刻的主题，但是女生就舒淇演的还是一个花瓶，对，还是男主角欲望的对象，对，然后自己没有想法，然后什么就是就跟没有脑子一样，是，对吧？嗯、然后所以就会我的困境就是，我为什么还要去看花时间去看这些全是男的的电影？就像这个七个神经病，然后我因为要做功课，我因为要学习，我又看了一遍，嗯，然后我就看得很不爽，就是我说的都是一堆大老爷们儿在自嗨嗯，嗯，这个会
0: 变成了一个行业的困境，而不是仅仅是你的困境，或者说是整个，如果夸大一点说的话，这是一个女性女性群体的困境，因为女性没有在表达，就是你想整个呃。行业来看，男性占主导地位的这个历史太久太久，而为能够为女性来说话、能表现女性故事的导演，如果从电影来看的话啊，或者创作者，或者或者说是像嗯，剧本做做剧作者，都非常非常非常的少。你像去年的那个《瞒天过海：美人计》，但是其实你看下来，它还是一个商业片。然后商业片那就是为了什么呢？为了让大家看到美女。
1: 哦、oh, ，对他那个那部电影，就是服装造型都比他们的就是情节设计要用心。是的，所以他其实就是还是就是你
0: 说他是一个，你能说他是个女性电影吗？哎，你你你好像也不能说他不是，因为所有的角色就是让女性来演，就是以前男性的那些角色，就是为女性怎么说，为女性的这些。演员提供了更多的职,职位，让他们做了很多工作，但是呢，这其实来说，他们还是让他们打扮得漂漂亮,亮亮的，没有做实际的一些，就是我身为一个女性如何如何的
1: ，就是他没有，他还是一个就是落于窠臼的这样的一个一个电影，就像前一阵颁奖典礼上，海清跟姚晨他们的那个发言，就是表达自己过了四十岁，其实工作机会就减少了嘛，嗯。
0: 对，这个其实也是一个行业的一个行业困境，是不是？对你像他们的话，就很就说明他们在很多女性在四十岁就没得戏演了。我记得前呃早一年前还是两年前，跟一个行业内就是做电视剧的一个一个同事去说起这个事情，然后他们就说四十岁哦，那我只能演婆婆或者说是奶奶这样的角色了。像之前好像宋丹丹也说过这样的话吧，就是我我好像年纪大了，就只能演，就不能演一个正常的女性了
1: 。哦，你说这个潘虹，潘虹演了好多年的婆婆了，嗯、好烦啊对！但问题是，你想想看，潘虹年轻的时候演的都是多么有有性格的那些女性形象，对，然后到现在的话，就全是那种家长里
0: 短的那种。
1: 对，然后就是要不然呃破坏子女夫妻关系啦，要不然跟子女就反正惹是生非的那种婆婆妈妈的形象。对，特别事儿，特别烦。这个是海清说的对，就是我们希
0: 望演演一些好的角色。对，女演员希望有机会，<笑>其实我们观众也非常想要看。对啊，然后你想现在就是还有一点，你说到这个的话，我就觉得好像表现女性的中年危机的电影就很少。一般都说说到中年危机的时候都是男性，能够直指的对象就是男性。然后说到女性的四五十岁的状况，可能就是更年期三个字。更年期的话，肯定是脾气暴躁，然后什么就是各种让人讨厌呗。对，惹是生非，然后就是碎碎碎念，对吧？就是这这种，然后控制欲很强等等等等，就是刻板印象嘛。就你像现在的婆媳剧啊，或者说现在你们大家看的肥皂剧，中国的产的那些。家庭伦理剧好多四五十岁的女性形象就是这个样子了，就没有什么新新鲜一点的啊，这个是挺惨的。所以我特别羡慕，就是像 f r a n c i s McDormand 这样的，他们在一个至少是就是在一个相对来说比较宽容的环境里头，虽然还是不行啊，他们也在争取。对，嗯、就是
1: 他们。他们跟我们的环境比起来已经好很多了，但是他们还是觉得不够，不够，不够对，确实是不够，嗯。所以这也是我们第二季给自己节目定主题的一个原因吧，就是希望能够在现有的作品当中去更关注女性的存在状态。一是关注其实我们现实的生活中
0: 的女性、女演员啊，或者说呃，就是这行业存在的这样的一个状态；另外一个就是剧作里面的女性生存状态吧。
1: 好，感谢大家的收听、哦，我们天堂又回来了。对，粗略的做了一期，希望大家喜欢然后。对，然后大家可以接着就关注我们，我们不会这么长时间不更新了。对对，我们会继续的
0: 。我、哦、对，大家就就可以关注这个播客，可以关注微信，可以关注，还有就是 B 站的账号也可以关注。谢谢大家，哎，感谢大家的收听，再见，再见。